0: Bonjour Mathieu. Salut Laurent. Aujourd'hui, on va faire un point sur les notions de privacy. Et pour ça, on a la chance de recevoir un avocat spécialisé sur le domaine, Fabrice Perbost. Bonjour Fabrice. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: euh, Oui, bonjour Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Euh, à titre principal, je suis, euh, je suis avocat au barreau, de, au barreau de Paris et je suis associé au sein du cabinet Arlé Avocat qui est un cabinet d'avocats euh, qui représente principalement des sociétés à forte croissance. Et euh, je suis spécialisé dans le domaine de, de l'IT et notamment euh, très actif dans le, dans le domaine de la data.
0: Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner les différences entre le RGPD et le règlement e-privacy Oui. Euh, alors peut-être avant d'évoquer leurs leur différences, je dirais qu'il faut,
1: il faut quand même tout d'abord faire une première mise au point sur le vocabulaire, parce que plutôt que de, de règlement e-privacy... Je parlerai de, de projet de règlement e-privacy, hein. car aujourd'hui, euh, les institutions européennes, elles sont toujours en train de revoir la, la directive e-privacy. Et euh, en, attendant, euh, en attendant, le texte qui est encore applicable, c'est la, la directive e-privacy. Mais tu as raison, euh, le, euh, le, le RGPD et la directive e-privacy, ce sont les, les deux principaux piliers euh, du cadre juridique concernant la protection de la vie privée et des données personnelles des citoyens de l'Union européenne. Euh, les deux, euh, ces deux textes, toutefois, n'ont pas le même périmètre. D'où euh, quelques différences, en effet. On a d'un côté le, le RGPD, qui, lui, se focalise sur la, la protection des données à caractère personnel des personnes physiques et qui euh, permet la libre circulation de ces données au sein de l'Union Européenne. Ce qui veut dire, à contrario, que le RGPD, il ne va pas s'appliquer lorsque euh, aucune donnée à caractère personnel d'une personne physique n'est traitée. Alors, pour, pour prendre quelques exemples, hein, le euh, le, par exemple, je sais pas, le, le, le traitement du numéro de téléphone du service client automatisé d'une société, ce n'est pas une donnée personnelle et ça ne peut donc pas être régi par le, par le RGPD. Il en est de même pour le traitement de, de l'adresse IP d'un photocopier numérique dans une entreprise. Ça ne relève pas du, du RGPD. Donc, on a d'un côté le RGPD qui traite des données, des données à caractère personnel et de l'autre côté, la directive e-privacy qui, elle, concerne le respect de la vie privée concernant les services de communication électronique accessibles au public. Donc, ce qui est important dans la directive e-privacy, c'est la protection de la vie privée. Alors certes, euh, la directive, elle traite aussi des données personnelles, mais, mais, mais pas exclusivement. Donc si on, si on prend, euh, là encore, euh, si, euh, si on prend un exemple, euh, la directive e-privacy, si tu veux, elle ne va pas s'appliquer à un intranet qui ne serait accessible qu'aux employés. Euh, qu'il utilise à des fins professionnelles, parce que euh, l'intranet, ce n'est pas un service de communication électronique qui est accessible au public. Donc, il y a clairement une différence entre, euh, d'un côté, le RGPD et, le, euh, et la Directive e-Privacy, sachant que, euh, si on veut avoir les idées claires, le RGPD il a, il a un champ d'application général, alors que la Directive
0: e-Privacy a un champ d'application euh, un peu plus restreint et un peu plus spécialisé. Est-ce que pour toi, il y a, a d'autres textes qui sont importants et qui traitent euh, des, euh, de la privacy Alors oui, il y, a, il, y a une, il y en a pléthore,
1: hein, c'est un, un vrai millefeuille en la matière, mais euh, je, je listerai ici, euh, par exemple, les, euh, toutes les décisions de la Commission européenne. Euh, on a ensuite euh, les avis du Comité européen de protection des données, hein, qu'on appelle le, le, le CEPD, qui est venu remplacer le G29, mais on a également euh, toutes les décisions qui sont rendues par les autorités de contrôle, les autorités de contrôle nationales, c'est-à-dire euh, l'ACNIL, mais également les autorités, de, euh, les autorités de contrôle de chaque État membre qui sont compétentes en matière de données personnelles. Et, et enfin, on a euh, les lois nationales de, de, de transposition. Donc concernant plus particulièrement les lois nationales de transposition, mais sans, sans faire de cours de droit, hein, parce qu'on va peut-être épargner nos, nos, nos auditeurs, ah oui. euh, elles sont importantes quand même parce que euh, la directive e-privacy dont on parlait euh, il y a deux minutes, elle n'est pas d'applicabilité directe. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, elle suppose une transposition en droit national pour euh, chaque État membre la conséquence c'est qu'en fait euh, sa transposition elle va pas toujours être uniforme au sein de l'Union Européenne on va avoir des, euh, des règles qui pourront euh, différer euh, d'un état à l'autre et c'est important pour les spécialistes du, du marketing d'avoir quand même à l'esprit qu'une règle ne sera pas nécessairement euh, exactement la même en France, en Allemagne ou en, ou en Espagne alors je précise le point parce que a l'inverse, le, le RGPD, il est, euh, lui, est, il est censé être un outil, euh, outil d'applicabilité directe dans tous les États membres. Et le, le, le but du législateur, ça a été justement de fournir un cadre harmonisé au sein de l'Union européenne en laissant euh, quelques marges de manœuvre aux États membres, mais, mais, mais pas plus que ça. Hein. Donc, euh, si tu veux, pour prendre un exemple et pour illustrer... Euh, euh, concernant, le, le seuil de, concernant le seuil de minorité et de recueil du consentement du mineur euh, versus le recueil par le titulaire de l'autorité parentale. Le, le RGPD il, il a fixé un consentement valide par le mineur à partir de 16 ans. Donc à partir de 16 ans, en fait, le mineur peut consentir sans l'autorité parentale. Mais le RGPD a, laissé, enfin, a permis aux États membres d'ajuster cette limite entre 13 ans et 16 ans. Ce qui fait que, par exemple, en France, le seuil a été fixé à 15 ans, au-delà duquel un mineur peut consentir seul. Alors que dans d'autres pays, je pense par exemple à la Belgique ou au Royaume-Uni, et, et, et je crois d'ailleurs également en Espagne ou au Portugal, le seuil a été
0: fixé à 13 ans. Donc c'est des particularités propres à chaque pays. Donc finalement, si un marketeur fait une campagne sur plusieurs pays, il doit bien vérifier les, les lois en fait, de, de chaque pays pour, pour sa campagne. Mathieu, est-ce que tu as une autre question
2: Non, ben, bah, effectivement, déjà, merci Fabrice pour euh, cette synthèse, c'est très clair, et effectivement, j'invite tous les marketeurs, les digital marketeurs qui nous écoutent à bien se renseigner, notamment sur le RGPD, qui est quand même un peu la base de leur métier, même si on comprend avec toi Fabrice qu'il y a d'autres champs d'application et d'autres règlements et d'autres textes qu'il faut quand même euh, connaître. Euh, on a la CNIL en France, qui est un peu le... le le gendarme ou l'aide qui va nous accompagner dans la mise en place de, de, du respect de la loi et du cadre juridique qui s'impose à tout webmarketeur. Le 1er octobre dernier, la CNIL a émis des recommandations quant au recueil du consentement au dépôt des traceurs électroniques et nous a laissé à nous les marketeurs jusqu'au 31 mars, il me semble, pour mettre en place ces applications. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que nous a dit la CNIL ce 1er octobre et ce qu'elle nous demande de faire d'ici un, un bon mois Et comme le rappelait Laurent, encore une fois, on enregistre début mars
1: oui, euh, alors je peux, je peux en effet euh, évoquer ces points-là. Je voudrais quand même peut-être attirer l'attention euh, de, de nos auditeurs. Quand je parlais de RGPD, de directive e-privacy, euh, en fait, il faut quand même qu bien qu'ils s'interrogent de, de manière euh, très concrète. Hein, quand, quand, ils sont, quand ils sont face à une problématique, eh bien, euh, il faut être méthodique. Hein, donc il faut se poser les questions suivantes c'est un, est-ce que je suis dans le champ d'application d'e-privacy Oui ou non et deux, est-ce que je traite des données personnelles Et à partir de là, on peut commencer à dérouler. Parce qu'en plus de ça, sinon ça serait trop simple, il peut y avoir des chevauchements entre, RGPD, entre le RGPD et la directive e-privacy. On va y revenir tout à l'heure, mais je pense notamment à l'utilisation de cookies dans l'e-commerce. Les cookies dans l'e-commerce, ça relève à la fois du RGPD et à la fois de la directive e-privacy. La même chose pour... La même chose pour euh, le, la prospection commerciale. Donc ça va être, ça va être le travail du, du marketeur ou aidé de son juriste ou de son avocat déterminer, déterminer de quelle manière vont s'appliquer ces textes car il peut y avoir à certains moments euh, un conflit euh, entre eux. Alors pour revenir à, à, ton, à ton point Mathieu, euh, c'est vrai que la, 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 la CNIL est venue euh, légiférer euh, sur, dans, dans ce domaine-là puisqu'elle a, a établi un un plan d'action sur le ciblage publicitaire, et euh, l'ACNIL a décidé d'actualiser ses, ses, ses textes de référence. Alors là aussi, peut-être un, un petit rappel quand même, pour, euh, il faut savoir que euh, l'ACNIL a adapté deux types de documents. Hein. Euh, je préfère être précis là-dessus, peut-être une déformation euh, professionnelle, mais elle a adopté d'une part des lignes directrices, donc les lignes directrices, c'est une synthèse du droit applicable, hein. elles se veulent elle objectives, et d'autre part, elle a adopté euh, et elle a publié, euh, comme tu le rappelais euh, en septembre, une recommandation qui porte sur la, la gestion des cookies et des autres traceurs. Et cette recommandation, c'est une sorte de. C'est euh, un guide pratique, en fait, à l'usage des professionnels, une sorte de, de to-do list, euh, un check des actions de conformité. Et euh, à partir de cette. Euh, alors, il, il va toujours être possible pour les, marketer, pour les acteurs du marketing de, de s'écarter légèrement. De, de ces recommandations, dès lors que euh, les, les lignes directrices sont respectées, mais euh, évidemment, plus on suit, si on suit intégralement les recommanda la recommandation, euh, c'est une garantie d'être conforme au regard des, des, standards, des standards de la CNIL. Alors, pour revenir euh, à, euh, ce, que, à ce, que, ce, qui, ce qui est contenu dans, ces, euh, dans cette recommandation, je dirais que le point, le, le, le point clé, hein, le point principal, il est relatif au consentement. Euh, même si les grands principes de recueil du consentement demeurent, et même si la CNIL n'a pas non plus réécrit la loi dans le cadre de sa recommandation, elle est désormais nettement plus exigeante sur les modalités de recueil du consentement. Et cette exigence, elle se matérialise de, de, de deux façons. La première, c'est que euh, la poursuite de la navigation ne peut plus être considérée comme une expression valide du consentement au Ça, c'est le premier point important. Et le, le second point, c'est que les acteurs du, du marketing euh, doivent être en mesure de
2: fournir à tout moment la preuve du recueil valable du consentement. D'ailleurs, pour compléter ce que tu dis Fabrice, il me semble que la CNIL utilise le terme « cookie » pour désigner tout type de traceur électronique, n'est-ce pas
1: elle, va de, elle alterne entre l'utilisation du cookie ou
2: l'utilisation des traceurs. Voilà, c'est ça. Et donc, comme tu le mentionnais, premier point, la poursuite de la navigation ne vaut pas consentement et deuxième point, il faut euh, stocker la preuve du consentement. C'est ces deux éléments qu'a apporté la CNIL, c'est ça Fabrice
1: Oui, c'est les deux éléments, enfin en tout cas c'est les deux éléments principaux. Euh, ça, 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 alors si on revient sur le premier point, euh, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire que euh, euh, les personnes doivent consentir au dépôt de traceurs par un acte positif clair. Ça, ça revient à dire quoi finalement c euh, ben, le, enfin, On le sait tous, c'est le, le fait de cliquer sur le bouton j'accepte dans une manière kouti, euh, emporte euh, consentement. Et si les personnes ne le font pas, aucun traceur ne pourra être déposé euh, ou lu euh, sur, sur l'appareil. Donc si tu veux, en d'autres termes, ça, ça revient à dire que le consentement doit se manifester par le biais d'une action positive de la personne. Donc on, on le voit pour la CNIL aujourd'hui, euh, continuer à naviguer, naviguer sur un site web, Continuer à utiliser une application mobile ou bien faire défiler la page d'un site web ou d'une application mobile, ça constitue aucunement euh, une action positive, en tout cas une action positive claire, assimilable à, à un consentement valable. Donc, par, par exemple, euh, je sais pas moi, si on prend l'exemple le, si d'un site de presse type euh, Le Monde, qui voit ses internautes revenir euh, chaque jour, en revanche, pour un site qui ne voit ses internautes revenir qu'au terme de plusieurs mois, euh, je pense par exemple à un site euh, d'e-commerce d'achat qui serait où il y aurait des achats qui seraient non, non récurrents, il serait légitime de demander euh, à chaque fois le consentement euh, de, euh, de, de, de l'internaute. Mais je, je pense qu'il c'est important de préciser un point aussi ici, parce que là on a parlé du consentement clair, mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est que euh, euh, Contrairement à l'acceptation qui passe par une action positive, l'ACNIL considère que le refus, lui, peut se déduire du silence de l'utilisateur. Donc pour l'ACNIL, désormais, ignorer ou ne rien faire vaut euh, refus des traceurs et non, euh, et non acceptation. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que l'ACNIL, il est toujours envisageable que ce refus passe par une action de l'utilisateur. Et d'ailleurs, l'ACNIL, dans sa recommandation, euh, considère que euh, l'action de refuser... Euh, présente doit présenter le même degré de simplicité que celle qui permet d'exprimer son consentement. Et la CNIL, dans sa recommandation, eh bien, elle est venue, euh, au moyen d'illustration, elle est venue suggérer que euh, le bouton tout accepté soit présenté de la même façon, en tous
0: les cas, ne soit pas davantage mis en valeur que le, bon, le bouton euh, tout refusé. Finalement, euh, cette position de la CNIL va renforcer les, les cookie walls. Euh, dans le sens où bah, le site web va proposer bah, trois choix. Un premier choix, par exemple, un abonnement euh, à un faible coût. Le deuxième choix, l'acceptation des publicités euh, personnalisées. Et le troisième choix, bah, le fait que l'internaute, euh, on l'invite à, à quitter le site. Comment, toi, tu vois les choses euh, Alors, de, deux points par rapport à ça. Euh, oui, tu as raison.
1: Aujourd'hui... Euh... Le, le, le choix de l'internaute, il, euh, il est quasi binaire. Hein. Si j'écarte la troisième hypothèse qui existe toujours, qui est l'hypothèse de personnalisation, mais qui sera probablement peu utilisée. Donc aujourd'hui, on est dans le, soit le tout accepté, qui sera probablement très rare, soit le tout refusé, qui sera présenté de la même façon que le bouton tout accepté. Mais... C'est même plus grave que ça, parce qu'en en fait, on peut, on, peut on peut même avancer aujourd'hui que désormais, il est plus facile de refuser que d'accepter. Puisque d'un côté, on a pour accepter, une seule action est possible, c'est-à-dire cliquer sur le bouton « accepter », alors que pour refuser, deux actions sont possibles, c'est cliquer sur le bouton « refus » ou euh, « ne rien faire » donc si tu veux on a, on a vraiment ici le, le sentiment que l'acnil a fait sienne la, la phrase de talleyrand, de talleyrand qui disait il n'y a qu'une seule façon de dire oui c'est oui toutes les autres toutes les autres veulent, veulent dire non donc il y, y, y a un vrai impact pour, 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 pour l'écosystème et pour alors ça c'était pour le premier point et pour le second point sur, la, sur le, 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 le cookie wall euh, alors oui euh, a priori ça renforce la pratique du cookie wall alors pour nos éditeurs petit, ra, petit rappel euh, rapide hein, le, le cookie wall c'est la pratique qui consiste à bloquer euh, ou à restreindre l'accès à un site internet tant que l'utilisateur ne consent pas à l'utilisation des cookies euh, mais sauf que si tu veux la, la, les, euh, les autorités nationales européennes et notamment la CNIL euh, voit d'un très mauvais oeil le Kuti-Wall. Donc, euh, certes, ça peut renforcer le Kuti-Wall, mais le Kuti-Wall n'est pas en odeur de santé auprès euh, des autorités. Euh, la CNIL l'avait même euh, interdit, et puis elle a été, euh, elle a été euh, retoquée par le Conseil d'État. Je ne reviendrai pas sur la décision du 19 juin 2000, 2020 là-dessus. Mais en gros, pour la CNIL, euh, la CNIL considère que euh, le Kuti-Wall peut porter atteinte à la liberté du consentement, et euh, elle estime que la licéité du cookie wall est à appliquer au cas par cas. Donc, ça veut dire que, euh, si tu veux, dans tous les cas de figure, euh, elle considère que l'utilisateur d'un cookie wall, l'éditeur qui mettra en place ou qui mettra en place un cookie wall, devra informer l'utilisateur des conséquences de ses choix et notamment de l'impossibilité d'accéder au contenu ou au service en l'absence de
0: consentement. Alors, si, euh, si je comprends bien, au-delà au du droit, l'ACNIL la a un jugement sur un modèle économique, finalement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais si tu veux, enfin,
1: pour euh, tu vois, quand tu pratiques régulièrement l'ACNIL, tu le vois bien. L'objectif de l'ACNIL, ce n'est pas de protéger un écosystème. Euh, je dirais même, c'est peut-être même pas de favoriser un écosystème. L'ACNIL, c'est une autorité administrative indépendante elle est là pour faire respecter la réglementation sur les données personnelles. Donc, On ne peut pas lui demander non plus euh, ce, que, ce qui ne rentre pas dans ses, dans ses attributions. Hein. Mathieu le faisait remarquer tout à l'heure, l'ACNIL, c'est le gendarme des données personnelles. Donc l'ACNIL, elle est là pour faire, pour, faire appliquer le te, pour faire appliquer les textes. Après, si ça a un impact euh, sur l'écosystème, elle reste à l'écoute de l'écosystème, hein, de même qu'elle a procédé à des consultations publiques et à l'écoute des, des acteurs et à l'écoute de la
2: société civile et à l'écoute des acteurs. Mais, mais son but premier, c'est de faire respecter la loi. Oui, et puis comme, comme le disait justement euh, Laurent, c'est vrai qu'il y a tout un business model du web gratuit qui est financé par la publicité. Comme tu le mentionnais, Fabrice, l'ACNIL a toujours eu cette démarche d'aller consulter les professionnels avant d'émettre ses recommandations, ses textes. Alors parfois, elle écoute bien les professionnels parfois elles ne vont pas forcément dans le sens du professionnel donc évidemment elle n'est pas là pour ré réorchestrer une industrie etc mais il y a une vraie problématique quand même du financement des sites de contenu par la publicité il y a beaucoup d'éducation en ce moment qui est faite par ces sites-là notamment sur les bandeaux de recueil du consentement et il y a certains AB tests comme j'ai vu les échos et le Figaro récemment, où vraiment il y avait une démarche d'éducation de l'utilisateur, de lui dire grosso modo, bah si tu as du contenu, c'est parce qu'on se gagne de l'argent par la pub, donc si tu n'accèdes pas les cookies, on ne va pas pouvoir gagner de l'argent et donc te produire des contenus de qualité. C'est vrai que c'est compliqué de, faire le, 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 de ménager la chèvre et le chou entre la protection des données, le consentement, les modèles économiques. Et ma question débouche sur, est-ce qu'il y a des moments ou des cas dans lesquels le recueil du consentement n'est pas obligatoire, et, et quelle est la définition de ce cas, parce que, alors je pense à l'intérêt légitime, tu m'as suivi évidemment Fabrice, parce que c'est souvent, on nous parle, le marketeur souvent brande l'intérêt légitime pour un peu tout et n'importe quoi, c'est quoi l'intérêt légitime, et, et à quoi ça sert finalement
1: alors oui, il y a l'intérêt légitime, il y a également d'autres possibilités, comme par exemple l'application du contrat. L'intérêt légitime, il est, on en parle souvent, il est très difficile à mettre en place parce qu'il nécessite tout de suite en fait une balance ou un arbitrage entre ce qu'on entend par l'intérêt légitime. Et l'intérêt légitime du, euh, du marketeur n'est pas nécessairement l'intérêt légitime de l'internaute. Et donc, quand on fait cet équilibre, enfin, quand on fait cette, euh, cette équation, euh, ou quand on essaie de répondre à cette question, on voit vite que. Euh, alors, il y a encore beaucoup d'acteurs qui euh, se prévalent de, de, de l'intérêt légitime. Mais quand on pousse un peu plus le raisonnement, on se rend compte que l'intérêt légitime euh, qu'on peut mettre en avant quand on est un acteur du marketing, va vite se heurter, en fait, à l'intérêt légitime de l'internaute. Donc, euh, certes, il y a des exceptions, euh, certes, euh, on peut essayer de les faire valoir, mais au final, euh, très souvent, en tous les cas, et, euh, même si je ne dis pas qu'on ne peut pas l'utiliser, hein, très souvent, en fait, on se retrouve à euh, devoir euh, aller dans euh, l'option du, du consentement pour pouvoir euh, répondre aux euh, au désidérata, au désidérata de l'acnil. Et, 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 et par rapport à ça, c'est vrai que tout à l'heure quand je disais que euh, l'ACNI elle est là pour appliquer la loi, euh, elle est là pour, pour défendre. Un, 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 elle n'est pas là pour défendre une, une activité en particulier, mais c'est vrai que la recommandation ou les lignes directrices, elles ont un impact direct au niveau de l'écosystème publicitaire, car Maintenant, euh, dès lors que la personne elle peut refuser les traceurs aussi facilement qu'elle peut les accepter, il est fort probable qu'il va y avoir une baisse du nombre d'utilisateurs qui euh, consentent à l'utilisation euh, des outils. Donc, la conséquence, c'est que euh, si on ne peut pas faire valoir l'intérêt légitime ou euh, l'application d'un contrat, eh euh, c'est que sans consentement, on n'aura pas de publicité ciblée, on ne va pas pouvoir monétiser euh, sur l'audience... Et donc, euh, c'est tout le business model d'un grand nombre de sociétés euh, qui s'appuyaient sur euh, la publicité ciblée qui va se retrouver euh, aujourd'hui euh, bouleversée. Et ça va, va d'autant plus se retrouver bouleversé que, jusqu'à présent, si tu veux, le cookie, c'était un peu comme la passerelle de l'avion pour le passager. Hein. C'est-à-dire que euh, la passerelle de l'avion, elle est indispensable pour monter dans l'avion, mais une fois que l'avion a décollé, la, la passerelle, plus personne n'y pense. Eh bien, le cookie jusqu'à présent, pour l'écosystème publicitaire, c'était un petit peu la même chose. C'était indispensable pour faire du marketing, mais une fois que la campagne était lancée, le cookie, plus personne n'y pensait. Sauf que on avait oublié, c'est qu'il y a une personne qui a continué à y penser, c'est la CNIL, et aujourd'hui, elle nous oblige, enfin l'oblige, les acteurs du marketing à repenser les, les, les modes de commercialisation des espaces publicitaires. Publicité en ligne. Alors bon, moi je laisserai la. Enfin la, 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 ça c'est plutôt spécialiste que vous êtes de voir d'examiner. De, je suis persuadé qu'il y a des nouvelles technologies qui se développent pour essayer de maintenir l'écosystème publicitaire. Mais ce que je vois, ce que je vois de mon point de vue d'avocat, de, c'est que là là où il y a une vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui en fait on L'ACNIL demande de se mettre en conformité, donc c'est lourd de conséquences en matière de, de développement d'outils, de recueil du consentement, de mise en place de, euh, de, de CMP, mais la contrepartie de l'investissement, hein, parce que c'est de l'investissement en temps et, et, en, et, et en argent, est, il n'est même pas assuré aujourd'hui, car euh, un refus de consentement aux coût publicitaires, ça va signifier quand même une importante source de revenus pour ces sites.
2: Fabrice, merci, c'est super clair. J'ai une dernière question, parce que c'est un peu la, le, la hantise et la question que, que, qui est sur toutes les lèvres des web-marketeurs en ce moment. C'est lié à Google Analytics, donc qui est cet outil qui est déployé pour mesurer l'activité d'un site Internet et notamment le nombre de visiteurs qui viennent sur un site, si on prend juste cet exemple très concret. Est-ce que demain, un utilisateur qui refuse les cookies, c'est un utilisateur qui ne sera pas compté comme visiteur dans mon Google Analytics
1: Euh, alors en fait, que ce soit Google Analytics ou un autre outil, tout dépend de la finalité du, euh, du cookie. Euh, si, euh, si on considère que ce outil, euh, sa finalité, c'est un outil de mesure d'audience, et euh, si euh, ce, ce traceur est euh, nécessaire pour euh, mesurer l'audience l'ACNIL considérera que euh, le consentement n'est pas nécessaire et donc on peut continuer à tracer l'utilisateur. Le problème ici, hein, parce que c'est une bonne question, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, les, les choses sont, sont à la fois claires et pas claires en matière de, de cookies qui sont exemptés ou pas. Hein. Il euh, y a, y a des, certains cookies, certains traceurs, les choses sont très claires, hein, on, a, on a vraiment du bitume devant nous et on sait où on va, parce que la CNIL a posé un certain nombre de, de points sur lesquels elle, elle, elle nous dit euh, quels sont les traceurs qui sont soumis au consentement et quels sont les traceurs qui ne sont pas soumis au consentement, mais sur d'autres, on est quand même encore dans le brouillard et... Le, le traceur que tu as évoqué, les traceurs que tu as évoqués, euh, c'est un, une bonne illustration parce qu'on a une vraie interrogation sur euh, les traceurs de mesure d'audience, de savoir s'ils sont exemptés ou pas de, euh, de, euh, de, du consentement. Et là, c'est vrai qu'on est, est encore dans le brouillard. On est d'autant plus dans le brouillard que, en fait, dans sa recommandation de 2013, l'ACNIL avait, avait été beaucoup plus simple puisqu'elle avait considéré que tous les traceurs de mesure d'audience pouvaient bénéficier de l'exemption au consentement. Donc, si on n'obtenait pas, si je reprends ton exemple, si on n'obtenait pas le consentement de l'utilisateur, eh bien, euh, on pouvait quand même euh, continuer à euh, utiliser euh, les traces qu'il pouvait euh, laisser. Or, le problème, c'est que dans sa recommandation de 2020, la CNIL dit cela dépend, c'est du cas par cas. Et elle va considérer que dès lors qu'un traceur qui est là pour mesurer mesure, enfin, dès, dès lors que le traceur pour mesure d'audience est nécessaire, au service de communication en ligne demandé par l'utilisateur, oui, alors il va s'agir d'une exemption au consentement. Et donc, elle va considérer que, eh bien, euh, euh, si, euh, je sais pas moi, si un, un traceur de, si le traceur permet de de, de mesurer la performance ou permet de, de détecter des problèmes de navigation, euh, si ce traceur est, est nécessaire, alors elle va considérer que l'exemption, euh, le, pardon, l'exception. Le, n'est pas euh, n'est pas nécessaire. En revanche, seront considérés comme non nécessaires et là, un recueil du consentement sera recueilli, ce seront par exemple les traceurs qui permettent le, le alors le, qui permettent le suivi global de la personne. Donc, pour reprendre ton exemple, si ce traceur permet de de, euh, de suivre les habitudes de consommation, et eh bien là, non, on ne pourra pas continuer à on ne pourra pas installer le, le cookie euh, ou le, le faire lire dès lors qu'il n'y a pas eu un consentement, euh, un consentement préalable de, de l'ACNIL. Mais tous ces points-là, hein, parce que là, pour le coup, c'est vraiment d'actualité, puisqu'il y, y a eu un, un webinaire de l'ACNIL vendredi 26 février, et euh, le, lors de ce webinaire, l'ACNIL a euh, confirmé qu'elle allait qu sur la question lancer prochainement un appel à participation pour permettre aux acteurs du marketing de présenter leurs solutions de mesure d'audience qui pourraient être exemptées. Donc, l'idée de l'ACNIL, c'est que les acteurs du data marketing qui seraient intéressés eh bien, présentent leur dossier à l'ACNIL, CNIL, qu'elle va analyser. Et l'ACNIL va ensuite voir, enfin examiner si les solutions répondent effectivement aux critères qui ont été posés pour, pour l'exemption. S'il y a des acteurs du marketing qui sont intéressés par, euh, par, euh, par cette approche, par cette, par cette participation, eh bien, qui n'hésitent pas, bien évidemment, à candidater.
0: Merci Fabrice pour euh, toutes ces explications. Alors, dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre
1: euh, Oui, alors, euh, sur les réseaux sociaux des, des différents comptes du cabinet Harley Avocats, hein, euh, LinkedIn ou, ou Facebook, mais vous pouvez également nous suivre sur... On vient juste de créer un, un nouveau site qui, euh, qui, qui s'appelle Let's Startup Together. Et c'est un site qui est uniquement dédié, euh, dédié aux startups. Euh, on, a mis en place, on vient juste de mettre en place une offre de, de forfaits ou d'abonnements qui sont conçus spécialement pour les, pour les entrepreneurs afin euh, qu'ils puissent bénéficier euh, des services que nous proposons habituellement à nos clients. Donc n'hésitez pas à nous, à nous rejoindre sur... Euh, sur Insta, sur, euh, sur Twitter, Facebook ou euh, enfin et, plutôt, et LinkedIn.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banouz.com banous B-A-2-N-O-U-Z-E.com À bientôt